0: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do Biomedcast, o podcast que você já acompanha há muitos anos. Sejam todos muito
1: bem-vindos! Isso aí! Fala, galera! Aqui quem fala é o Bruno, diretamente de Goiânia. E hoje a gente vai bater um papo bem legal aí, com um convidado especial, então espero que todos gostem. É isso aí, galera. Aqui quem tá falando é o Otávio,
0: diretamente da cidade de Passos, em Minas Gerais. Um calor nesse finalzinho de março aqui que tá difícil, viu? Mas vamos lá. Hoje temos um convidado ilustre. Um convidado que vai trazer aqui é, muito, uma visão um pouco diferente daquele profissional que é formado pela, pelas, pelos cursos de saúde, principalmente aquele profissional médico, profissional é, de nutrição, ou dentista, o cara que sai da, da faculdade e não sabe como lidar com a questão de marketing. você quer saber sobre marketing, você fica ligado nessa conversa aqui hoje, beleza? Então tá, vamos lá, vou apresentar, seja bem-vindo, Márcio, vou, vou apresentar aqui o Márcio, o Márcio ele é, é o CEO do Doutoron, Doutoron. É, ele vai explicar um pouco para a gente o que, que se trata, mas o Márcio ele já vem com um histórico de, em, de, especiali de especialidade em marketing estratégico, Health Business Design Thinking, é, um profissional voltado para essa parte de marketing médico, nessa área de marketing médico. É, ele é articulista da revista Doc Gestão em Saúde, advisor da revista Evolution, CEO da Proximed Gestão em Marketing Médico, criador do e criador do PGA programa de gestão de, do atendimento. Ele ensina, ele ensina como transformar as secretárias em gestoras do relacionamento com os pacientes. Isso é muito, muito legal, cara. A gente é, fala aqui com, com biomédicos, com médicos, com fisioterapeutas, com nutricionistas, é, com fonoaudiólogos. Tem, tem até o pessoal da advocacia que já ouviu a gente, né? o pessoal de fora da nossa área, mas é, tenho certeza que esse que esse conteúdo vai ser de extrema relevância para todos os nossos ouvintes. Quem quiser, aí, por favor, não deixa de, de curtir. A gente vai deixar todos os contatos do Márcio aqui para você poder ouvir. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Fica, fica à vontade aí para se apresentar. Isso aí. Que currículo, Legal. hein? <risos> que
2: currículo, São anos né? de estrada. É, a é. idade é proporcional. <risos> Experiência. <risos> Então, é... pessoal, muito, muito obrigado pelo convite, é uma honra poder fazer parte do Biomedcast é, nesse episódio, puxa, muito bacana, obrigado Otávio, obrigado Bruno pela, pela, pelo tempo aí disponível para poder falar um pouco sobre essa, esse assunto que, que na área da saúde nos últimos anos tem quebrado alguns tabus, é, eu estou na área de, de marketing já tem alguns anos, venho da área de, de multinacional para falar de marketing estratégico especificamente, depois há cerca de 12 anos fui para a área da saúde especificamente a medicina por questões pessoais minha esposa é médica e a gente precisou criar algumas estratégias que eu vi que surpreendentemente não 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 tinha de forma tão tão consolidada alguns anos atrás estamos falando de, de 12 anos né 12 anos atrás as estratégias eram muito muito mais muito menos Vamos dizer profissionais até. A coisa era muito mais empírica. Anos
0: atrás é, atrás, é, é, se for pensar, início de Facebook. Isso. Acho que nem exatamente. como ferramenta de, 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 de marketing ainda, né? Eu imagino naquela época. Sim,
2: naquela época o marketing digital era abrir uma conta no Facebook era, era isso, a é isso, falava é, isso. Nossa hoje já mudou <risos> e, bastante, né? Exato. E tem um site com o endereço e fotos do consultório e tratamento, pronto. Era isso que, site que era institucional. Nem, nem blog nem o blog tinha ainda, era algo bem. Então é, eu fui vendo algumas oportunidades, fui vendo algumas é, alguns gaps até de no no âmbito. Minha formação é administração, né? Então a gente foi eu fui analisando como que se montava um consultório como que qual a metodologia de escolha de secretárias, qual a metodologia de escolha de um software e enfim é tudo muito no, na indicação de colega para colega, mas com colegas com realidades diferentes, cidades diferentes, públicos públicos alvo diferente a tragédia é anunciada porque você acaba é, eu vi muito consultório adequar a sua realidade é um software, por exemplo, porque já era indicado, já estava uhum. lá, estava porque estava lá, então Nossa. não tinha razão para mudar. Então, é, foi, fui vendo Deus, muita, Deus. Muitas, muitas coisas, busquei literatura, li o que tinha e, e comecei também a, a escrever, eu escrevo é, como você me falou, articulista da revista Doc, escrevo para Doc já tem algum tempo, é, e também no meu LinkedIn, sou bem atuante, eu escrevo bastante lá, tem no meu LinkedIn, eu tenho cerca de 20 mil médicos e mais mil outros profissionais da Nossa. saúde como seguidores. É 21 legal. mil, e cento e pouco, é. Que
0: legal, cara. E aí
2: e isso é muito legal, porque isso vai ajudando a mapear as dores desses profissionais mais diversos perfis, mais diversos locais, e a gente vai, vai começando a montar algumas estratégias bem estratégias bem mais... É, costumizadas é, customizadas, bem pontuais para a saúde e vai vendo que, embora é, tenham formações diferentes, médico, cirurgião dentista, fisioterapeuta, psicólogo, biomédico, enfim, é, esteticista, todos, todos, todos esses profissionais eles têm algumas coisas em comum que são, é, primeiro, são extremamente técnicos, se preocupam muito com a área técnica, né, com a sua parte de conhecimento e preparação para o mercado, mas não não tanto em relação à sustentabilidade de, desse desse estudo dessa formação como negócio isso é um dos pontos assim e, e o outro ponto é, é a própria uma das minhas principais bandeiras é a própria falta desse tipo de conteúdo na própria faculdade eu acho que falta na faculdade em qualquer área da saúde falta
1: Com certeza ter, ter algumas
2: noções de, de, de administração alguma de RH, principalmente porque a secretária é uma é um pilar do negócio, assim, a secretária eu me lembro de uma pesquisa que saiu na revista Doc há alguns anos, falando que a secretária era responsável por 8% do faturamento direto do consultório porque Nossa. ela é o primeiro a o primeiro, primeira pessoa que, 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 a, que o paciente via, né hoje já não precisa ver esse passo foi antecipado com o digital e a última pessoa também a se relacionar porque se despede, enfim mas é, a secretária é uma peça-chave importantíssima é. É, em qualquer desses negócios. Então, eu fui vendo esses, esses pontos de, de, que há em comum na saúde e, e, e levantei essa bandeira e estou sempre dando aula em algumas pós-graduações. É, até em graduação, acho que fui o primeiro professor na faculdade de medicina como matéria optativa, sabe? Foi bem, bem bacana essa experiência em 2018 2019 em São José do Rio Preto. E, e os alunos por ser uma matéria optativa, os alunos compraram bastante ideia, tinha cerca de 19, 20 alunos pra, estudando alguns períodos de tarde, alguns períodos à noite, aluno de medicina, já, já pensando na medicina como negócio. Eu, 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 eu fiz até uma provocação esses dias no LinkedIn falando sobre justamente os médicos de outras gerações, da minha geração, que são os meus amigos, enfim, alguns clientes, eles são eles são empreendedores por si só já, porque eles escolhem uma carreira que eles vão trilhar sozinhos e vão falar, eu vou, vou para tal lugar, eu vou fazer tal especialidade, eu vou... eles não falam, eu vou trabalhar para alguém, eles vão sempre falar uhum. sobre o que vão trilhar na sua cadeira. isso já, já é uma característica de, de empreendedor. Né? Uhum.
1: É, então, uhum.
2: esse, esse médico, ele já era empreendedor por natureza, mas hoje em dia, o que a gente pode perceber é que, que há empreendedores fazendo medicina, é diferente, é, é aquela pessoa que já tem um tino para o negócio que vai estudar muito com afinco com a parte técnica, mas ele já sabe que ele tem que fazer um planejamento estratégico, ele já sabe que ele tem uma cultura de uma afinidade digital muito forte, que essa é a cultura do, do, do público-alvo dele. É, eu vi quando dava aula na faculdade de medicina, eu vi alunos com 100 mil, 150 mil seguidores já tratando como futuros pacientes. Isso era em 10 era anos era atrás, um... era impensável, era impensável. Isso aí ninguém, é... eu me lembro da primeira vez que eu citei para um médico 12 anos atrás sobre vamos fazer uma gestão de carteira de pacientes, assim, foi algo inconcebível. Eu para não, isso não existe, não se faz e tal. Hoje isso está é... tá dentro de um software qualquer, já é commodity, está né? dentro de um software uhum. de, de consultório, é já tem um CRM lá que já pode fazer isso tranquilamente. Não que não, antes não, não uhum. fosse feito, até que era, mas não havia um nome, não havia um método. Era alguma secretária uhum. com bastante iniciativa, que gostava muito, que fazia, que, que tomava as rédeas da situação e fazia. Hoje já não, hoje já é uma, uma, um processo interno. Né? Então, assim, é, esse CRM para médico era só o antigamente. conselho, antigamente. <risos> só o conselho, só o conselho regional de medicina. Então, essa... Essa, essa transição do marketing estratégico para o marketing estratégico da saúde, redesenhar alguns negócios na própria saúde. Tem sempre um médico querendo montar um consultório, um consultório querendo virar clínica, uma clínica que já tem potencial de hospital. Isso já ficou muito normatizado, digamos assim. Graças a Deus, essa parte de empreendedora. Eu sempre digo nas minhas palestras, em assim, provocação para o médico, lucrar não é pecado. Né? O consultório tem que dar lucro. Tem que dar lucro, e não é, e não é, não é, e está tudo bem, não é, não é nenhum problema pensar em lucro. E isso era muito. É, não estava muito claro, era sempre de forma muito é, nebulosa, e as pessoas não queriam falar muito a respeito. Falou, tá, mas qual é o resultado, então, que você mede no o hum, seu consultório, é. se, não, se não é o lucro? Como Eu é acho
1: de... que esse é um, é um problema. Geral da área da saúde, porque a gente Legal. vai para a graduação e não é ensinado assim, ah, você vai trabalhar, é quase que é, tem que ser um dom que você tem que ajudar as pessoas, né? E uh -huh. a gente Bom fica, até, Maricano, informação. É, fica até com vergonha de ganhar dinheiro, né? Então, é, uh -huh. algo, é um problema que a gente vem mesmo e vê que é geral em todo, toda essa parte da área da saúde.
2: Sim, pois é. é e, e as faculdades de medicina, eu, eu tenho, como eu disse, tem essa bandeira de levar esses conscientização sobre empreendedorismo e negócio para médico e para outros segmentos também, já, já fiz algumas palestras para cirurgião cirurgião dentista, escrevi para algumas revistas da área, enfim é, justamente sobre isso, conscientizar sobre empreendedor, todo mundo é só que uns tomam a iniciativa de executar ou não, porque ideia todo mundo tem, é, todo mundo uhum. é, 99% das pessoas que não fizeram nada já pensaram a mesma coisa que alguém que fez, é, só que a diferença é que alguém e o outro foi lá e fez então, Tirou é, do é papel. isso que tem que ser. Tirou do papel, exatamente. O que, que você acha é que, que é a diferença
1: de uma pessoa que tira o do papel e uma que não tira?
2: Ah, primeiro, eu acho que é a inquietude. Né? Ela, ela, quando ela, ela tem esse insight, digamos, aquilo nunca mais sai da cabeça dela. Eu, 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 eu tenho essa característica. É, enquanto eu não executar aquilo e ver se vai dar certo mesmo ou não, isso, não, isso fica me me martelando assim até que eu execute. E o segundo, eu acho que é a, a despreocupação em errar. A gente não pode ficar muito preocupado em errar. E a gente tem uma cultura né, no Brasil, isso é uma cultura, é, eu acho que é praticamente latina, assim. Né? A gente tem muito medo do fracasso. A gente alia o fracasso a, um, a uma perda total de vida, de autoestima, de, de tudo que for de, de bom, assim. Parece que a gente perde um pedaço de nós mesmos. Quando, na verdade, o fracasso ele é só é, um passo na direção que você deu errada. Mas se você entender que aquele a caminho você já conhece e não deve trilhar, ótimo, você já tem uma vantagem em relação a outro que nunca trilhou nada. Então, é, eu vi até uma matéria... No, quando eu, tava, eu fiz um curso nos Estados Unidos sobre negócios lá e vi uma matéria muito interessante passada nos intervalos do curso assim, sobre é, empréstimos bancários... E as taxas bancárias são menores para quem já teve um negócio e fracassou. Porque eles entendem que aquela pessoa não vai errar tão fácil de novo. É, do, 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 e a sentido. gente tem uma cultura totalmente diferente. Para nós, não. A gente fica escondendo, fica ou com muito medo de, do que a família vai pensar, do que os colegas vão pensar. do E né? é a sociedade como um todo... E, e aquele empreendedor, não, ele já está mais arrojado, ele vai para cima mesmo, ele entende que o erro faz parte do processo. É. Tem até um de Mostra... uma empresa falando, eu não me lembro qual é a empresa agora, mas é uma dessas multinacionais de techs aí, falando, se você não está errando, você aqui não está fazendo o suficiente, você tem que errar. É, é, outro,
1: é. Problema. é outro problema. Exatamente. <risos> é,
0: na, na época que eu estudei um pouco mais sobre essas empresas de tecnologia, eu fiz um um curso, né? acho que na época da pandemia, eu não lembro direito, na EDX, é, eles falavam muito que parte do, do processo de você construir ou constituir uma startup, é, o pessoal pergunta, você já faliu alguma vez? Eles, tem, tem muita gente que vai aí para alguma aceleradora, para algum para investimento anjo, os caras querem saber se o cara que está na frente, ele já falhou, já faliu já alguma vez. É, esse é uma da, um dos pré-requisitos, faz
2: muito sentido, né? Todo sentido, porque aquela pessoa já criou o, os anticorpos, né? Levando um pouco para a é. área de vocês. É. Essa pessoa já, aquele erro ela não, ela não comete mais. Boa analogia, né? erro não, é, Pois é, aquele <risos> erro ela já não vai cometer. E, é. e tem uma outra coisa que faz parte, eu acho, da cultura brasileira que está acabando, é, e ainda bem que é a gente estudar para trabalhar para outra pessoa, ou para uma multinacional. Enfim. Eu eu sou formado em administração, tenho 48 anos. Eu toda minha faculdade era para trabalhar numa multinacional. Todo todo pensamento é voltado para isso. Não havia uma cadeira sobre empreendedorismo, sobre sobre essas provocações que devem ser feitas para que a coisa a, né, a floresta nas pessoas, e, enfim. Lá no finalzinho, lá no marketing, que eu fui ver alguma coisa, mas depois fui buscar por conta própria. É, e, e fui ver que, que eu gostava mesmo de empreender, de inovar, de ver novos negócios, enfim. Mas é uma, foi porque eu quis muito, mas a faculdade não ensinava. Hoje não, hoje, hoje garotos aí de 12, 15 anos já estão vendo dinheiro na internet. Enfim. Já estão é. vendo que... que que são empreendedores, isso já está já, já, já muito normal né, entre nós. Já tem uma cultura de, de, de empreendedorismo que está muito forte. Ainda bem que isso mudou. Isso aí. Uhum, uhum. Bom,
1: e já aproveitando então que a gente está falando de empreendedorismo, eu, é, você falou né, que criou, o, o foi para essa parte de marketing estratégico na área da saúde por causa da sua esposa e tal, mas conta para gente como que surgiu a ideia de criar né, o, o doutor on
2: Sim, é, basicamente é, foi porque é, as pessoas, como Proximed, gestão e marketing médico, que é uma empresa de, de, de consultoria, eu, eu até tive agência de marketing digital especializada na saúde, era uma equipe montada para isso, mas depois ficou meio grande, aí eu estava meio que desvirtuando, e o meu negócio é mais diagnóstico de marketing, entender as oportunidades, vislumbrar algumas oportunidades, mapear mercado e tal. E e eu fui vendo que eu sou um só, não tinha muito como eu ter 50 clientes por mês de, do meu trabalho, né? basicamente da minha parte do que eu fazia. E isso me incomodou por um certo tempo e, e óbvio que eu não conseguiria escalar é, o meu trabalho, efetivamente. Mas eu fui buscando... É, algumas uh, fui juntando coisas que ao longo do tempo eu fui vendo que era útil para a estratégia de marketing na saúde. É, que era entender de Google, Google Business, Trends, Analytics, é, o que, que é engajamento, o que, que é alcance, o que, que é seguidor, enfim. Todas essas, essas, essas coisas que foram sendo novas na saúde e ainda, ainda são para muitos, é, eu fui falando, puxa, isso aqui a gente tem que levar de modo estruturado consolidado, lúdico e sucinto. É, esse era o grande desafio. Porque, assim, vocês da área da saúde não têm tempo de estudar compêndios sobre o que é alcance, é. engajamento. Veja bem, olha, agora eu vou falar e, e vou né, discorrer sobre... Não, não adianta. Tem que ser prático. Tem que ser muito é. prático. Então, eu pensei primeiro na, na praticidade e em, em, em ser escalável, obviamente, mas que agregasse alguma estratégia. Então, Basicamente, eu vi que nas redes sociais, é, nas redes não, sobre as redes sociais, os médicos, e, bom, enfim, vamos tratar com todos, na verdade, todos os profissionais de saúde. É, tem as suas redes sociais, onde tem um contato muito aquecido, né? Ainda principalmente via Instagram agora, com os seus, seus pacientes, seus leads, enfim. É, mas há uma ideia equivocada de que só isso resolve. Fala, não, eu já tenho, já atendo ali, atendo pelo meu Instagram e tal, falar isso é uma onda isso daqui a pouco vai acabar, e aí qual será o próximo passo? É, e a gente, não que vai acabar totalmente, mas há um nível de, de, de saturação, e aí depois quem é que vai atender, você fica, no momento dado, dado momento, você está atendendo mais, respondendo no Instagram do que atendendo efetivamente, isso tem que ser organizado. É, enfim, o que, a gente, o que eu pensei com o doutoron foi é, educar e incluir digitalmente os profissionais da saúde. É, primeiro, educar, porque assim dentro do app, a gente consegue explicar todas as situações, o que é o Google é, quais as ferramentas do Google que mais úteis para você, para o seu negócio é, como está a sua audiência, as audiências de algumas palavras-chave que você for colocar na, no aplicativo, é, e também a gente monitora o desempenho das redes sociais, por exemplo é imprescindível que o Instagram por exemplo, seja o business né? porque o business é o único que dá as métricas a gente avisa se um profissional está perdendo seguidor no Instagram. Se ele perder um determinado que é configurável a quantidade, é, a gente dá, manda uma notificação e diz para ele, falava oh, doutor, você está perdendo seguidores. Mas também, se eu fizesse um aplicativo só de notificação de perda de seguidores, a pessoa, o usuário ia olhar uma semana e falar, não, eu não quero mais ficar vendo isso aqui, porque só, só vem notícia ruim aqui, só perda de <risos> seguidor, né? <risos> eu tinha que agregar alguma coisa. Então, é, aliado a essa a essa notificação de perda de seguidor, eu já dou a solução. Ele recebe um vídeo de um curador digital, que é o Rafael Terra, que é, uma, é um profissional, uma sumidade digital, que eu respeito muito, uma autoridade no assunto. É, e ele ele sempre fala de forma muito direta, ele ele transforma o complexo no simples, é uma, enfim, é um cara bacana e é o curador digital do, do, do On. Então, assim, quando recebe a notificação, ele já recebe um vídeo de um minuto, um minuto e quinze, um minuto e meio, do Rafael explicando o que ele precisa fazer para reverter aquele cenário. Já é o começo de uma educação sobre o que precisa ser feito, sabe? Que você perder seguidor e ganhar, você acaba equilibrando as coisas, é como a carteira de, de pacientes, né? Ah, no final das contas eu estou com 500 pacientes no mês, sei lá, estou com 300. Uhum. Mas se você perdeu 50, é grave, porque aqueles 50, eles não voltam mais. 10%, é 10%. E são 10% que não vão te indicar para outros, porque você já perdeu. Então, seu esforço é muito maior e é uma, uma máxima de administração que né, o esforço é no mínimo sete vezes maior em conquistar um novo Cliente, do que você manter o que já tem. Então, o Doutoron procura atuar nessa manutenção da carteira, dando essas dicas é, das redes sociais. Se perder seguidor no Instagram, a gente avisa, manda essa notificação para ele, vai explicar para ele que, que é as ferramentas é, do, do Facebook, o que, que deve ser usado ou não. Enfim, é uma inclusão, mesmo uma introdução digital para esses profissionais que não têm tempo em absoluto, e a gente entende isso, não tem como cuidar de, de, de assuntos tão complexos como a nossa saúde e ainda ser experto em estratégia digital. Não, não existe essa possibilidade. É. Quer dizer, até existe, mas você tem que optar. Em algum momento você vai ou você vira só um estrategista digital na saúde ou você vira um profissional né, mais técnico. E, e a ideia foi Sim. essa inicialmente. Mas, é, aliado a isso, por, por dar tanta aula e, e ver de meus colegas médicos, meus ex-clientes, os clientes atuais, enfim... É, de consultoria até na na próprias revistas onde eu, eu tô como conselho é, o que eu mais escuto é eu não aprendi isso na faculdade eu deveria ter aprendido então eu fiz a seguinte eu tive a seguinte ideia que e agora já aqui em primeira mão para vocês né? ainda não o mercado não não está sabendo vai ser lançamento do lançamento
1: exclusividade
2: <risos> vamos lá exclusividade é o aplicativo o doutor On ele também vai ter dentro da plataforma uma outra vertente de educação. O que eu disse até agora era sobre inclusão, conscientização digital e tudo mais, sobre a estratégia digital que ele deve ter, mas a gente resolveu colocar alguns profissionais espetaculares em suas áreas, referências em suas áreas. Eu tenho muito orgulho de dizer, nessa, no meu, na minha rede, no meu network, eu tenho muita gente fera, assim, a gente tem que, né? como diz o ditado, a gente tem que estar sempre... É, acompanhado de quem voa mais alto, né? Para a gente se manter lá uhum. nas alturas também. Então, eu procuro eu me preciso. cercar de, de gente de muita qualidade e essas pessoas me ouviram, toparam a ideia de cara, não teve um que hesitou, falou isso é muito bom, é disruptivo e vamos fazer. Então, dentro do aplicativo, nós vamos ter é, uma espécie de curadoria em alguns assuntos que, ao longo desses 12 anos, eu fui vendo que são cruciais para os profissionais da saúde. É, e, e dado a, a, a escala de prioridades do próprio, dos próprios profissionais. Um, que educação financeira para a saúde. Tudo que eu estou dizendo é voltado para a saúde, não é alguém genérico. É, o marketing digital para a saúde. É, educação em investimentos, que é importante saber o que, como se blindar e tudo mais. É, noções de direito na saúde, para a pessoa saber o que dizer o que, que pode ser dito para os pacientes, o que, que não, que termos que tem que pegar assinatura, o que, que não, que acabam passando batido e pode custar caro no final de, de algum procedimento errado. É, nós vamos falar sobre empreendedorismo na saúde, tem o doutor Bruno, que é um médico sensacional de BH, que fala muito sobre empreendedorismo médico e, e na saúde, ele conhece todas essas agruras, essas dificuldades aí, e vai falar com a gente. É, e para quem quiser montar um consultório e reformar, algo assim, ter algumas noções, também tem é, arquitetura para consultório então a, a Bia que é uma arquiteta espetacular referência, a Bia Gadia, ela vai falar sobre é, como deve ser um consultório é, ideal é, para o layout e tudo mais, de acordo com a experiência do paciente e do acompanhante, que muitas vezes as pessoas é, não, não esquece priorizam e né? esquecem dessas pessoas então, assim, a gente vai ter um pouco disso também, de iluminação, dicas de iluminação e como deve ser, como não deve e tal, enfim. É, o marketing digital também a gente vai falar, né? eu, eu acho que eu falei, falei agora um pouco do uhum, Rafael. Tá. E, e aí, marketing digital, é, arquitetura, investimento. É, ah, também vamos falar sobre a atual jornada do paciente digital. A experiência desse paciente hoje ele é digital, e as pessoas têm que entender quais os pontos de contato do seu negócio com isso. Então, a jornada do paciente 5.0, que é uma metodologia desenvolvida pelo Erivelto Laureano que é um, um, um cara de, de inteligência de mercado na reprodução, criou um método que é internacional e vai estar dentro do app disponível para os usuários. É, e não, não fosse suficiente tudo isso, ainda tem um cara... Que é sensacional. Assim, que ele, ele é um darwinista digital. É um cara que vai fazer algumas provocações sobre inovação, trazer é, o que está que acontecendo no mundo. É, e ele tudo o que ele diz nos incomoda muito porque a gente sabe que a gente está numa zona de conforto. Ele vem tirar é, isso. Ele, é um cara chamado Carlos Piazza, assim, que é sensacional. É o um darwinista digital. Eu, eu li algumas coisas dele, sou fã. Enfim, ele fez uma introdução. É, de um livro sensacional é, chamado é, Revolução das Plataformas Estratégicas, enfim. E aí, é, meu, é, é assim, a gente resolveu juntar é, esse povo todo com aulas, cada módulo desse, de três a quatro minutos, cada aula, bem pontual, falando sobre um assunto e depois a pessoa pode continuar pesquisando. A gente vai colocar é, tópicos... É, links para que ela possa fazer consulta, uhum. para falar diretamente com esses, com esses parceiros de, de conteúdo. Então, assim, não tem desculpa para não entender de negócio na saúde mais. E vai estar tá tudo disponível dentro do aplicativo. Isso isso a gente está em tá. fase final de, 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 de edição, vai ficar pronto é, desenvolvimento. A gente já desenvolveu, está na edição já, estamos legendando vídeos e tal. Ah, é, vai ser lançado... No dia 11 de abril, 11, 12, 13, 14 em Florianópolis, o Doutoron. Então, assim, o Doutoron ele vem para ser uma ferramenta disruptiva no modo como o profissional da saúde se educa e também no modo como ele aplica isso nas suas redes sociais, porque, como a gente vai linkar Facebook, é, Twitter, é, Instagram e Google Trends Analytics é, e Business, a gente ali nesse ambiente de redes sociais e Google nós vamos mostrando na prática o que deve ser feito e, e notificando e corrigindo as ações e também tem essas aulas que eles podem assistindo para ver como que ele pode melhorar uh, agregar para a carreira dele
1: então Cara, o doutor basicamente né?
2: foi para foi para escalar foi para foi para dar alcançar mais gente possível é, de maneira mais clara e rápida é, não é não é um ambiente onde isso é uma coisa que eu não, não... Eu sempre assisti muita palestra já na vida também, né? antes de dar palestras até hoje. Eu não gosto muito de quando uma pessoa gasta metade do tempo falando sobre o que ela faz. Isso não, não me interessa. <risos> o que me interessa é o que ela vai agregar para mim. Né? Isso é, é. Então, é assim isso eu procurei, procurei gente que falasse de forma muito direta, muito clara e que, de fato, cada três a quatro minutos desse pode mudar o negócio na saúde de alguém, de algum dos usuários. Essa é a meta. Se isso acontecer, a gente se dá por satisfeito.
1: Isso aí, é muito show de bola. completo, tá? né? É.
2: Completo. A gente tentou pensar Sim, claro. de maneira holística nessa disrupção do mercado para que essas pessoas, esses profissionais da saúde, possam ir para o mercado ou estejam no mercado e não se sintam sozinhos, assim, sem... Consultor.
0: Márcio, cara, é, isso aí eu acho que abre precedente. Eu vou falar uma coisa, um insight que veio aqui agora, é, baseando no nosso público, assim, pra ser bem sincero pra você: o nosso público é, de início, hoje, hoje, graças a Deus, a gente tem, tem furado a bolha, a gente, por, por ter tratado de outros assuntos aí, o pessoal que ouve a gente regularmente viu que na HSM final do ano passado a gente trouxe. É, gente de ponta e de outras áreas, principalmente essa parte de educação, a gente falou bastante, é, o pessoal da Anima lá e tal, né? É, eu acho que essa, essa sua visão da, da questão da educação tem tudo a ver com o público que ouve a gente, sabe? É, nós temos muitos, muitos estudantes de vários cursos que ouvem a gente, né? hoje, mas o, o, o nosso público principal, a gente construiu a nossa audiência dentro da biomedicina. né? Então, o que você está falando aí, eu consigo ver claramente que esse esse ouvinte é, nativo do Biomedicast esse cara, ele consegue aplicar é, os conhecimentos que você está falando aí tranquilamente para um laboratório de análises clínicas. Tranquilamente, tranquilamente. né? Porque... É, a gente na faculdade, é, eu digo que eu sou biomédico, né? eu, Bruno, todos nós aqui somos biomédicos, a gente, assim como você, a gente também não aprendeu nada sobre empreendedorismo, só que eu acho que pior, é, noção de administrar uma empresa é zero, zero. A gente tem, eu tive na graduação, eu tive é, administração laboratorial, né? um ano, dois, dois módulos, dois semestres. Mas daquela época, cara, eu não lembro, não, não foi nada prático, foi um ou outro conhecimento ali legal na época, mas nada não prático. Não era nem um professor né? que tinha
1: <risos> gerido um laboratório, né? Pois é. <risos> Ele é, só contente. dava disciplina, né? <risos> só dava é.
2: disciplina, só teoria, né? É,
1: exato, uhum. exato. Então, é, isso é, eu creio bacana. que cara, isso faz muito sentido, faz muito sentido para o é. nosso público. Não, e né? eu penso também no, no... Tudo que ele falou, eu penso muito no pessoal da biomedicina estética também, né que Nossa, tem, todos baita... vão construir, é, vão fazer consultório, né? vão ter que ter uhum. um recepcionista, né? uma secretária, então, com certeza, se aplica também.
2: É engraçado a gente, a gente tratar... Esse... Bruno, você mandou muito bem agora, falando que vão ter recepcionista, vão ter é uma secretária e tudo mais, é, e a gente, quando a gente vai falar de, de grana para investimento e tal, a gente sempre fala, ó, eu preciso de um recurso financeiro, eu preciso ir atrás de um investimento e tal, mas na hora de contratar fala não, vou precisar de uma secretária, de uma, não tem aquela noção, aquele fundamento, e não é culpa de ninguém da saúde, óbvio, é disso que nós estamos tratando aqui, é, de, de tratar como um recurso humano, é um recurso do, do, do consultório, que não pode ser desperdiçado, não pode ser, é, ele tem que ser é, explorado ao máximo, né? não vamos levar isso para o lado muito pejorativo da coisa, porque, mas é, de fato é um recurso da, da empresa, né? do consultório, essa pessoa tem que ser muito utilizada, não pode ser subutilizada, senão o negócio perde dinheiro. Isso tudo tem, tem que ser estudado, e isso tem que estar muito claro antes mesmo de abrir, porque uma das coisas que eu mais vejo é, eu vi muito em, em cirurgiões é, de dentistas e, e, e futuros médicos. Falou, o que, que você pensa do seu consultório? Qual a primeira coisa que você pensa? A pessoa, e de novo, não é culpa dela, é só porque ela não teve a formação, não teve essa conscientização, essa educação. É, pensa no como vai ser a mesa... Marca como vai ser a marca, o cartão e <risos> tal, mas nunca aonde vai ser, que qual é o público, isso, se aquele lugar que ela vai investir tanta grana no consultório é, vai de fato ter um público que supra é, né, a sustentabilidade como alcançar desse negócio. Clientes. Exatamente. E, e aí, é, isso me fez também falar com algumas ligas, sabe? Isso também. Eu estou falando com algumas ligas de medicina, é, ligas estudantis de, qualquer, de quaisquer, uhum. quaisquer áreas da saúde, me interessa também, para que isso vá lá na, ele, enquanto ele estuda isso paralelamente ao, ao, a sua grade de, enfim, ele vai estudar comigo uhum. via aplicativo, de forma digital negócios e empreendedorismo para que quando ele se forma ele tenha algum isso ainda vai ser um diferencial eu acredito que mais uns 3, 4 anos já não, já deva ter na grade, a pressão do mercado vai colocar, enfim ainda não, ainda Ainda eu vejo muitas faculdades é, pensando muito ainda na parte técnica, muito preocupado com isso, e isso tem fundamento, óbvio, tem que ser muito preocupado mesmo, mas algumas em breve já vão começar a descontar com uma matéria aqui e ali, eu começo a ser convidado para dar uma aula, depois uma semana acadêmica, daqui a pouco a coisa vai, mas vai demorar um tempo ainda. Então ainda é, os atuais precisam estudar, precisam procurar por fora assim, algumas coisas. E o doutoron é, é basicamente isso, essa inclusão digital é, para saber de recursos humanos, recursos financeiros, recursos estruturais, enfim, todos os tipos de recursos que uma empresa, que um consultório vai precisar. E o consultório é uma empresa. É né? uma coisa que eu sempre digo é. também, o consultório é uma empresa, o paciente é um cliente. E no caso da medicina, o colega é um concorrente. Então, isso também enfim, isso fica um pouco complicado, porque <risos> é muito... É, Estudam junto, né? são pesquisadores. Bom, vocês são pesquisadores, estudam junto. Eu acho que vocês jamais, se assim, um abrindo um, consultório, um laboratório A e o outro B, jamais se veriam como concorrentes e tal. Mas eu, como administrador, vejo o seguinte, se alguém escolhe o Otávio e não o Bruno, é, Bruno, nós estamos perdendo o cliente. Então, não precisa ser tão ao pé da letra, mas essa cultura tem que haver de ter que buscar e manter é, esses clientes, né? de buscar esses... Esse público-alvo, digamos
1: Com certeza
0: uhum. Faz muito sentido Marcio, agora explica um pouquinho pra gente como que... você explicou e tal como que funciona a jornada do usuário do aplicativo como que funciona o aplicativo, o cara vai baixar o que ele vai ter na mão ali, o que ele vai ter que fazer e tudo mais tem cadastro, como que funciona
2: é, então, a gente, a gente vai, vai fazer o seguinte é, para os mil primeiros usuários que baixarem o aplicativo que estão nos ouvindo vai ter um acesso vitalício Vai ter um acesso, ter um acesso uhum. grátis. É, a ideia é o seguinte, que o cadastro seja simples. Eu também não acho é, que tenha que ter grandes coisas para que você se cadastre. Enfim, eu sou bem... Eu gosto de ser muito... Eu gosto do simples. Eu gosto de facilitar. Eu gosto de facilidades. É, então, assim, ele vai se cadastrar, ele vai linkar suas redes sociais, que é muito fácil, só clicar... Só ir dando sim nos botões ali. Ele vai linkar o Facebook, vai linkar o Instagram, vai linkar o Twitter... Vai linkar o Google, vai linkar o Google Business, o Trends. O Analytics ele é um pouco mais chatinho e demanda ainda de algumas é, fases é, de, de dados do site para que a gente possa criar um mapa de calor sobre o site. Mas se a pessoa estiver disposta a que a gente é, tenha informações e dê para ela sobre é, quem acessa o site, da onde está acessando, qual a faixa etária, qual o sexo, quanto tempo está ficando no site, o que a gente chama de mapa de calor, né? aí ela, ela vai ter que nos passar algumas informações um pouquinho mais técnicas, mas a gente consegue. É, então, vai ter essa, essa, essa base né, de redes sociais e, e Google, mas também já vai ter o acesso a todos esses vídeos que eu estou te falando. É, alguns nesse primeiro lançamento, que vai ser de 11 a 14 de abril, já estarão, uns dois ou três ainda não, estarão provavelmente só para maio, mas assim, digamos que no final de maio já vai ter toda a sua integralidade Todo, todas as informações e todo esse conteúdo gerado. Mas já podem baixar, o app está disponível nas lojas de aplicativo é, para ir linkando suas redes e treinando, digamos assim, né, para ir tendo algumas informações.
0: Show de bola. Muito então bom, né? você, ouvinte, é, que olha trabalha aí. com estética, por exemplo, ou dentro de um laboratório, é dono de um laboratório, ou é, um médico, ou um médico em formação, ou um, um fisioterapeuta, ou um dentista, cara, por favor, não deixa de baixar. Não deixa de baixar o aplicativo porque é uma grande oportunidade. Ele vai ser, isso vai ser cobrado com certeza, né? Mas para os primeiros é aí... Depois. Tem que cobrar, né? Não existe almoço grátis, né? Pô, você tem que pagar as contas também, né?
2: <risos> Exato. É... Exatamente. Então,
0: é uma, uma grande oportunidade e eu já vou garantir a minha. Não, não é por nada não, mas é, eu quero baixar, quero ver já... já. É, já baixou, já, <risos>
2: 998.
0: Ai, que legal, cara. Não, demais, demais, demais. Você e... falou um pouco
2: agora sobre, só para eu não, desculpa te interromper, é que eu não queria deixar vai lá, passar vai lá, batido. Lá. Você falou sobre a parte estética, né? Que eu vejo que isso é o povo brasileiro é muito vaidoso, quer se cuidar, é um povo caloroso, um povo que gosta de praia, gosta de cuidar da aparência. E que bom que é assim, né? Então, assim, é um negócio que eu não não vejo fim, assim, tão tão cedo, né? A gente a gente está se cuidando cada vez mais, prestando atenção em si cada vez mais. E eu especificamente sobre esses negócios. Eu fiz algum, algumas análises, cruzando alguns negócios dos mais diversos segmentos e falando especificamente sobre negócios que não tem muito a ver. Só uma, uma dica, uma dica humilde é, de, de, de quem estudou alguma coisa. É, tem alguns pilares de negócio que são, que são comuns entre áreas de sucesso, que parecem óbvios, mas a, a obviedade eu sempre digo, a obviedade é muito, muito perigosa, porque a gente deixa de fazer. A gente acaba falando de tão óbvio vai deixando, deixando, acha que fez não, e acaba não fazendo. Mas tem três pilares de quaisquer negócio de sucesso que, que as pessoas precisam cuidar. É, primeiro, ter um bom serviço ou produto, óbvio. Tem que ser bom no que faz, senão o cliente não volta, é a, base, te enganado, né? é a base. Um dos pilares isso é isso. É o outro pilar é o posicionamento. As pessoas têm que saber sobre isso. Porque não adianta também eu saber e me assustar com o seu preço. Porque se assustar é porque eu acho que você está cobrando caro. E se eu acho que você está cobrando caro, é porque você não está bem posicionado. A culpa não é minha. Que eu acho que o seu serviço ou produto é caro. A culpa é sua que não me mostrou, não comunicou, não transmitiu. Valor, né? O valor disso para mim. Então, assim, o posicionamento é um outro pilar importantíssimo. As pessoas se preocupam tanto com o serviço e o produto, e aí não. não sabe, o posicionamento deixa para indicação, deixa para boca a boca, vamos ver, abre, abre as portas lá, começa a roer a unha e esperar ver se aparece alguém, e não é bem assim mais. Então, o um bom posicionamento é um dos outros pilares. O terceiro pilar, que acaba sendo. Um dos mais óbvios, que de forma empírica acontece de forma dura, mas que agora eu estou trazendo, eu estou terminando um e-book sobre isso, depois posso disponibilizar para vocês, e vocês disponibilizarem para os seus ouvintes e tal, que Com são certeza. as parcerias estratégicas. Todo mundo precisa de uma parceria estratégica. Então, é, ocorre que vai abrir uma clínica de estética, um laboratório, qualquer coisa, mapeie primeiro, não... O que você precisa, precisa ter para abrir, não somente isso, mas há um ponto que precisa ser dito, que precisa ser vislumbrado, que é a jornada do seu cliente. O seu cliente, quando ele vai para um segmento como o seu, qual a realidade envolvida e quais. E essa realidade envolvida vai mostrar alguns pontos de contato. Por exemplo, é, vou levar para um caso que eu tive dois anos atrás: eu operei meu joelho fiz uma cirurgia no joelho é, e aí eu precisei de coisas que eu jamais imaginei que precisaria, que eu tinha, que eu sabia que existia, óbvio, mas não, não, não tinha contato, por exemplo. Eu nunca tinha entrado numa loja de material cirúrgico, comprar muleta, uhum. comprar é, faixas, aquela bolsa de gelo, eu nunca tinha, então já é uma coisa que, que faz parte do meu ponto de contato. É, Fisioterapia uhum. pré-operatória. Nem sabia que existia uma pré-operatória. Desculpa a minha ignorância, eu sou fisioterapeuta, eu sempre soube de fisioterapia e tal, mas aquela específica, não tem que fazer, vai ser tantas sessões, vai ser assim, tal hora, respeitei religiosamente, assim, eu vi o quão importante é esse momento ali, pós-cirurgia e tal. Depois tem um outro tipo de fisioterapia que era outra, que aquele pré não faz, tinha que ser em outro lugar. Então, assim, isso são pontos de contato que me apareceram que é, cujo negócio inicial foi a cirurgia. Então, essas, todos eles são parceiros estratégicos entre si, mas por estarem tão absortos pela operação deles, eles não fomentam essa relação. Então, um acaba ou não sabendo do outro, ou indicando apenas com aquele cartãozinho no balcão. Sabe aquele cartãozinho uhum. clássico que você chega e está no balcão? Uhum. O que te faz pensar <risos> que aquele cartão no balcão é de alguém muito bom. Não uhum. tem, não aquilo não é uma indicação, aquilo a gente sabe que é alguém que deixou um cartão ali, tanto é que você vai ligar ali, ainda vai saber, questionar, vai ter uma segunda opinião e tal, até que alguém te diga, olha, de fato fulano é bom, falo, não, ó, tem um outro aqui que é muito melhor que eu fui e tal, já agregou valor, então é, assim, é, é, é. esses pontos de contato fazem parte do terceiro pilar que são as parcerias estratégicas, que é um ponto cego que é extremamente subestimado para o negócio e é bem importante. É mais ou menos uma... Um, eu só queria dar esse parênteses aí para vocês. Não, isso aí. Isso. Nossa, Perfeito, muito bom. Três pilares.
0: Excelente. Anotou aí, ouvinte. É, isso é muito, muito isso valioso. Isso
1: é uma aula de, realmente, né, de marketing e administração aí para a gente <risos> então, que não tem. Então,
2: anotando. Posicionamento, é, bom serviço ou produto e parcerias estratégicas. E tem um cara é que virou o um meu mantra... Todo quem já viu, já assistiu alguma palestra minha vai saber, fala, putz, o Marcio precisa melhorar o repertório dele, mas é uma frase minha que é meu mantra, de Alvin Toffler. Ou você tem uma estratégia, ou você faz parte da estratégia de alguém. É, esse alguém é o governo, é o concorrente, é o mercado, é o tempo, é tudo. Se você não tiver uma estratégia voltada para cada tipo, de, se você não tentar se antecipar, é, planejamento estratégico não, não vai evitar problemas, ele serve para diminuir os impactos de problemas que vão acontecer, coisas que a gente não consegue controlar, a frase já diz, a gente não consegue controlar. Mas o que a gente é. pode controlar, a gente tem que minimizar os impactos, enfim. Tem que tá estar então, preparado, né? Tem que estar tá preparado, tem que ter uma estratégia.
1: Isso aí. Bom, Márcio, e cara. uma dúvida né, também que eu tive falando dessa parte né, do aplicativo, doutoron, e eu pensei, nossa, mas geralmente na área da saúde a gente sabe que tem os conselhos profissionais e que geralmente os códigos de ética são bem rígidos ainda nessa parte do marketing, né? E aí como que, que é para você ter esse aplicativo, ter essa ideia né, de marketing do, do profissional ali usar as redes sociais, a internet para divulgar o seu serviço em relação essa parte do conselho, né? O que que pode, o que que não pode? Tem uma orientação para eles? Como que fica?
2: Ah, Bruno, muito boa essa pergunta sua. É, essa sempre foi uma preocupação minha. Eu, por estar muito envolvido no marketing médico, eu eu estudei a fundo a, a, a lei da publicidade ética, né? Assim, da, da medicina, toda, toda a ética de publicidade médica, de, 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 de cirurgiões de dentistas também. É, mas todas elas, de fisioterapia, psicologia, tem vários pontos em comum que quer não expor o paciente, que tem, tem, tem algumas situações que, que não é, divulgar preço, falar sobre referência de, de equipamentos, enfim. Preço. É, exato. Então, é, mas assim, dentro do aplicativo, a gente vai ter um, um daqueles, daqueles tópicos sobre matérias do que vão, vão, vão ser faladas, há noções de direito. E lá a gente vai abordar esse tema, o que pode e o que não pode na saúde então é bem importante ficar atento também, ah, o app já pode ser baixado, é, talvez, eu digo que já, já pode ser baixado agora, porque as atualizações estão sendo meio que quinzenais, é, sabe? então a gente está colocando uma, uma plataforma de, de uma, vamos chamar de disciplina de educação financeira, mas daqui uma semana pode já estar tá de direito, já pode estar de empreendedorismo, já pode estar de estratégia digital. Então, já ao longo desse, desse período, até 11 de abril, estarão todas. Mas já pode ir baixando. Então, a gente vai ter toda essa, esse, essa, essa preocupação muito grande e, e é pertinente para não causar nenhum problema em relação aos profissionais, não, dá, não causar nenhum transtorno é, sobre o que pode, o que não pode. E, o que, e, e o, que a gente, o que eu vejo como muita oportunidade é que o Brasil é o segundo ou terceiro país e mais busca informação sobre saúde no mundo. Uhum. Então, assim, isso é uma. Puxa, é uma, poxa, um prato de mão cheia, uma grande oportunidade para vocês da saúde. Vocês divulgarem o conteúdo, vocês se preparam tanto para aquilo e as pessoas estão querendo saber disso. E é. é o que eu digo também nas minhas palestras: a única maneira da gente combater a fake news é com notícia boa, de qualidade. E só quem pode fazer notícia boa, de qualidade, na saúde, são profissionais de saúde. Quem pode falar sobre psicologia é o psicólogo, e fisioterapia é o fisioterapeuta de medicina, o médico, e assim por diante. Então, vocês é que são os maiores agentes dessa transformação para que, que nós, é, eu como paciente e outros, os leigos, a gente não, né, não, não caia nessas fake news da vida.
1: É, é interessante você falar Show isso, porque eu morei um Nossa. ano no Canadá, né? E lá, a, essa parte da saúde é muito fechada, é muito boa, né? Quase tudo público, mas tem essa desvantagem. Por exemplo, eu não posso escolher o médico que eu quero ir e fazer uma consulta ou ir no laboratório e fazer um exame particular. Lá não, não tem essa opção, né? Você é, tem que entrar na rede e, e aí o, o hospital lá é básico que vai te mandar para o médico de família ou para o hospital, né? Então, o Brasil tem essa, essa vantagem de você né, poder escolher ali o profissional que você quer ir pela indicação ou aquele que é melhor avaliado. Então, eu acho que tá na mão aí dos profissionais aproveitar esse mercado, né? Como você falou, o pessoal busca bastante sobre a área da saúde, né? Porque aqui o mercado é muito aquecido e tem muito a crescer ainda,
2: né? Sim, muito, muito. Em vários, praticamente no Brasil inteiro, em vários lugares do é, interior, de, de vários estados, enfim. É, falando, eu vi uma, uma, uma notícia sobre economia, já, isso foi o ano passado já, no, ano, no meio do ano passado, dizendo que o PIB do interior ia se já já estava equivalente ao PIB das capitais. Então assim não, não subestimem o interior, criem um planejamento estratégico e vamos desbravar, porque vai ter gente lá para que está ávida para ser atendida e só precisa que alguém se comunique da maneira correta com elas para que elas possam é, investir na sua própria saúde.
0: Excelente, excelente. É só um spoiler. Você comentou bastante sobre CX, né? É, eu tomo a liberdade de falar CX aqui para o nosso ouvinte aí buscar e eu instigo bastante isso. É, customer Experience, né? A gente quer trazer aqui muito sobre, principalmente sobre, é, tem um termo novo só para a área da saúde que é Patient Experience, né? É, experiência do paciente. E a gente vai, isso aí é um spoiler aqui, a gente vai trazer uma pessoa que é super referência para falar aqui no Biomedcast sobre isso, só sobre isso. É, puxa, sensacional, eu vou, me avisem.
2: Me avisem que eu vou querer. <risos> não, não percam, não percam. Essa pessoa, é. puxa, sensacional é, saber sobre... Eu, eu digo assim, é, o paciente, hoje em dia, ele já, a, a consulta já é uma experiência, né? E essa, essa consulta, essa experiência, começa muito antes do, 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 dele escolher o profissional. É, ele já buscou nas redes sociais, ele já, já criou uma empatia digital, ele já, depois ele passou a mão no telefone e falou com uma secretária. É, o paciente é digital, enfim, mas vai ter um especialista para tratar do assunto e isso é muito bom. Mas o que eu queria dizer, trazendo um pouco para esse lado, lembra, relembrando um outro ponto aqui que me ocorreu a época da, do começo da pandemia, quando a gente começou as tele, teleconsultas, né? é, a teleconsulta me fez pensar na seguinte situação, de forma estratégica. Né? A, a recepção das clínicas e consultórios, ela, ela se ampliou de forma exponencial, ficou do tamanho da internet. A, a, a recepção agora é virtual. É, existe a estrutura física onde o paciente vai, só que esse paciente ele já está esperando por você muito antes. Quando ele está tentando chamar no Instagram, quando ele está tentando chamar no WhatsApp para marcar, quando ele está olhando no site e lendo no blog. Então, esse cara ele já está na sua recepção. Você tem que dar um jeito de segurá-lo digitalmente para que depois ele tome o próximo passo que é agendar e dar esse passo seguinte, esse outro ponto de contato, que é o presencial que ele vai se encontrar a primeira vez com a secretária. Então, enfim, mas vai ter um especialista nisso, eu acho bem bacana é, as pessoas já virem aí, os ouvintes virem que a recepção dos seus negócios, das suas clínicas, dos seus consultórios, ela já é virtual e que isso tem que ter uma... Uhum. Isso é muito grande, de tão grande parece que dispersa um pouco, mas na verdade a gente só colocar uma ordem nas coisas, de colocar uma estratégia e executar, que aí a coisa dá certo. E prestarem muita atenção em seus secretários, investam em treinamento... É, secretária, ela é, eu já já eu não gosto muito da palavra secretária, sabe? Já tem alguns anos já que eu. A secretária marca a consulta, desmarca a consulta, ela recebe o, o valor da consulta e tal, é, recebe o paciente ali, mas assim, não há nada que um sistema não faça um check-in, não passe um cartão, um Pix, alguma coisa para pagar, o paciente pode desmarcar numa agenda online, remarcar. A secretária, ela, é, é, assim, tudo que um software faz, ela faz. O que a secretária precisa agora? Ela precisa se relacionar com os pacientes. Acolher. Acolhimento é uma das palavras que os pacientes mais gostam. Já tem uns estudos dizendo isso há alguns anos já. Então, o paciente precisa ser acolhido. Se ele se sente acolhido, a experiência dele é, aumenta. A percepção de valor dele aumenta muito. Então, quando, quando a secretária ela passa de apontamentos sobre, sobre uma consulta para acolhimento dos pacientes, ela se torna uma gestora de relacionamento com o paciente. É nisso que eu mando as uhum. outras bandeiras, digamos. Né? E eu acho que todo isso. mundo já
1: passou por isso alguma vez, né? tanto que é importante. Ixi.
2: Demais, demais,
0: cara. Demais. Show de bola, Márcio. Cara, para a gente seguir aqui, já caminhando para o final, você comentou com a gente aqui fora da, da, do começo da nossa gravação é sobre o lançamento né da do aplicativo então você até soltou algumas questões aí do lançamento agora para você ouvinte que está ouvindo isso no futuro esquece já passou mas para quem ainda vai pegar o download aqui antes do dia 11 de abril é isso isso Marcio, isso fica gente é. vai ter um, vai ter um evento de lançamento é um simpósio né simpósio de inteligência de... para médicos isso exatamente
2: é, é. é ele ele, ele... É um simpósio que a gente resolveu trazer alguns desses, desses, desses geradores de conteúdo, conteúdo né, esses profissionais. É, a gente, de 11 a 14, nós vamos falar com cada um deles, é, apresentando alguns temas, mostrando uma fotografia da saúde no Brasil, da parte empreendedora, é, falando sobre essas dores, essas dificuldades desses profissionais da saúde, mostrando algumas indicando algumas soluções, mas basicamente... O lançamento vai ser transmitido direto de Florianópolis, eu vou estar lá com algum desses profissionais. É, no dia 11, eu vou falar com o Rafael Terra sobre o uhum. é, um cenário digital, como o médico deve... Médico, mas na verdade qualquer profissional de saúde. né? Todos os profissionais de saúde devem se portar no Instagram, por exemplo. A gente vai focar, porque o Instagram tá uma, ainda é uma grande ferramenta de, de captação de leads e pacientes. E teremos um convidado também doutor Marcos Piccolo, que é um médico novo, é, com afinidade digital, empreendedor, inquieto. Ele vai falar para os seus colegas um pouco sobre essa inquietude também. No dia 12, nós teremos é, o Carlos Piazza, vai falar um, um pouco sobre inovação na saúde e, e o que, como ela está impacta, impactando na saúde brasileira. É, imperdível, assim, é, um, é um, nossa, um grande privilégio ter o Carlos Piazza com a gente. É, dia 13, Puxa, a Júlia Lázaro vai falar tudo sobre educação financeira para profissionais da saúde. Vale, vale a pena abrir um CNPJ quando se forma? Ou quando você vai começar a emitir nota? Precisa emitir nota? É Como que é o imposto de renda? O que, que eu devo prestar atenção nesse começo? Então ela vai partir, vai partir do princípio, assim que é, é o básico do básico e é interessantíssimo, imperdível também a Júlia. É, e depois, no dia 14, a gente vai falar justamente sobre essas partes de conselho, porque não adianta nada você ter você ganhar dinheiro, você ter paciente, você ter inovação, mas você né, viver esse, tendo transtornos jurídicos. Porque, afinal de contas, você é uma empresa. Então, o doutor Marcelo Laviso uhum. vai falar bastante sobre esses cuidados que tem que ter é, nas formalizações com os pacientes, muita coisa que passa batido, que, e muito processo que poderia ser evitado por causa de algumas palavras a mais, é, algum esclarecimento a mais. Ele vai falar muito sobre isso. Então, assim, a gente escolheu a dedo esses profissionais é, para poder estarem nesse lançamento. É uma data importante, um período importante para o doutoron, importante para mim, e, e não à toa esses temas foram escolhidos porque são extremamente importantes para os profissionais da saúde também. É, eu vou disponibilizar o link em breve para vocês, e aí depois se vocês puderem retransmitir para os seus ouvintes, agradeço, vai estar tá bem bacana. Muito com, certeza, bom, com certeza, com certeza.
0: É, fica a dica aqui para você né que está tá ouvindo isso aqui vai ter aí um evento é gratuito né Marcio?
2: é gratuito gratuito eu baixo baixo é legal eu, eu mando o link só só assistir lá enfim tranquilo sem problema e também vai é, ter mais é. informações no nosso Instagram também né doutoron.app legal é, doutor mesmo Drbr d T O r o -N. Doutor. doutoron.web é o Instagram. Vai ter Fechou. muita informação lá. Tudo ao vivo, vai ser tudo.
0: Vai ficar gravado?
2: Vai ficar gravado. A gente vai disponibilizar depois no YouTube alguns pequenos trechos, mas a, a toda todas as palestras na íntegra estarão no aplicativo. Na parte ah, do
1: Bom, Márcio, e aí já indo para o final, né? Tem alguma pergunta aqui é, que a gente não te perguntou, mas você gostaria de responder?
2: Sim. É, bom, eu acho que basicamente é, é sobre a importância de profissionais da saúde já virem suas carreiras como negócios. É, negócio, efetivamente. Minha carreira é um negócio? É, é um negócio. Você está investindo seu tempo, seu dinheiro... É, para poder se qualificar, essa qualificação vai ter que retornar. Quer queira agora ou para sua aposentadoria, vai ter que retornar. Então, sua carreira é um negócio, é, mapeie seus pontos de contato e parcerias estratégicas é, para que você possa é, gerar valor para o seu cliente, né, para o seu paciente, enfim. Então, eu acho que essa é uma, uma, uma pergunta... Que ninguém faz, na verdade, porque justamente ainda não está ambientado com o negócio <risos> e tal. Mas são, vocês são todos empresários. Óbvio que no ramo da saúde, que é o nosso ramo mais importante da nossa vida, obviamente. Mas é, é um negócio e esse negócio precisa se pagar e precisa ter pagado. Você é o seu funcionário mais importante.
1: Isso aí, show, excelente. Fica a dica aí para quem está ouvindo. É, exato.
2: Legal. Ah, e outra coisa também que você poderia ter perguntado é, é o meu Instagram. <risos> Márcio, <risos> arroba Márcio Proximete. <risos> Se alguém quiser me seguir, eu estou sempre postando lá no LinkedIn também. Márcio Luiz Lima de Souza no LinkedIn. É, todo dia tem uma postagem e, e a cada mês, e pouco, eu escrevo um artigo. O último foi sobre esses três pilares do negócio, na saúde. E vai ser um, um grande privilégio tê-los acompanhando todas essas minhas divagações a, saúde. É, a gente com vai certeza, deixar aqui na descrição
1: também para você já ir acessar direto lá também.
0: Isso, tem um linkzinho aí na descrição desse episódio. E outra, é... LinkedIn, cara. Eu, eu falo muito disso para os nossos ouvintes há muito tempo. Tem muita gente que me ouve e tal, mas tem muita gente que não ouve. É, eu vejo que ainda tem muita gente que não tá no LinkedIn, sabe? Que não... Ou que está com o currículo desatualizado, sabe? Já mudou de empresa já há 10 anos e não... Não, não atualizou, enfim, importante, o Márcio tá lá também, fala bastante, eu acompanho ele lá e, e enfim, é, vamos, vamos tocando, eu acho que é importante sim, é, esse alerta aí pro pessoal, siga o, Mar, o, o Márcio no, no Instagram é, e é isso, né, gente? E aí, para finalizar, Márcio, é, eu queria que você deixasse pro nosso ouvinte, para nosso ouvinte, um, uma recomendação, a gente tem feito isso nas últimas entrevistas, a gente tem perguntado Recomendação de livro, de é, a app, você pode recomendar doutor. <risos> de aplicativo eu posso, eu posso dizer um Filme, de uh -huh. série, enfim, algum, alguma recomendação aí? O que, que você deixa aí para o ouvir?
2: Sim, vou pegar aqui um agora. Esse aqui, muito bom. É, a startup enxuta, se chama. Como a inovação contínua. A inovação. Como usar a inovação contínua para criar negócios radicalmente bem-sucedidos. É um livro sensacional, uhum. que ele, ele, não, ele, ele fala, ele fala sobre, sobre as startups, obviamente, que é o cerne da questão, mas se você, trouxe, se você pensar como o seu negócio, você vai vendo que faz sentido tudo isso que a gente está falando, de contabilidade, de pessoas e tudo mais, e quão deve ser enxuto, quando deve ser é, visto de perto tudo isso. Sabe? É um, é um livro bem, bem interessante mesmo.
1: Uhum. legal ficar de olho para você excelente passo, passo, passo. marketing, marketing
2: passo. médico também qualquer qualquer ah não achei aqui ó esse aqui esse é sensacional é, da Cynthia Montgomery. é o estrategista muito bom esse livro Cynthia Montegomes é, é um livro bem bem claro que fala sobre como deve deve ser pensada a estratégia muito interessante também.
0: seja o líder que sua empresa precisa
2: é isso isso exatamente e tem um cara muito interessante de seguir na, 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 no LinkedIn ou na, no YouTube, que é o Simon Sinek. É, Simon, mas eu conheço. Assim, é, então, né? o Sinek é, é unanimidade, né? Então, assim, é,
1: muito bom. Aquele TED dele lá de é. mais pelo porquê é sensacional. Puxa, sensacional.
0: Eu vejo e revejo várias vezes esse cara falando. Também, também. A gente é, sempre aprende legal, mais alguma coisa. Sempre, né? sempre. 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 Que legal agradeço. então Márcio. pô cara eu te agradeço uma hora e quatro de gravação quase oh. uma hora e cinco ah. passou voando é, né? é, deixa suas redes aí você tá você tá no Instagram tá? a gente já falou já falou do do LinkedIn. app já falamos do LinkedIn é, uhum. tem mais um canal que o pessoal consegue te encontrar que queira saber mais tem blog tem site tem
2: eu sou, eu sou muito ativo no próprio LinkedIn, sabe? que é dinâmico, já falo direto com as pessoas. Então, pelo LinkedIn, eu acho que a minha principal rede hoje é o LinkedIn. É, todo dia, estou online quase que o tempo todo, respondendo, falando. Porque é muita gente lá, né? São 21 mil e seguidores. Uhum. Né? Então, é onde eu que tenho que, que é. estar e <risos> falando com todo mundo. As outras redes dá uns 8 mil mas por ali é onde eu estou de forma mais efetiva. Beleza, agradeço, passou, a agradeço a oportunidade, também. cara. Que é isso. Eu que agradeço esse bate-papo, passou isso. voando, muito bom. É, parabéns pelo legado na, na educação da saúde que vocês estão é, trazendo nos últimos tempos. Enfim, a gente sabe que para qualquer é, pessoa que a gente der um insight, aquilo pode mudar a vida dela. Eu acho que o nosso propósito foi... Realizado. Eu tenho certeza que vocês mudaram a vida de muita gente, vocês fizeram a disrupção na, na vida e no negócio de bastante gente. Parabéns, é uma grande honra com estar certeza. aqui com vocês.
1: Oh, obrigado,
2: Márcio. Isso aqui que move nosso. a gente, muito né, obrigado. Bruno
1: Isso aí. Estamos então, aqui desde prazer 2014. Desde é. <risos> 2014, puxa é. vida. É muito bom, mano. Nem, cara, nem, nem bom. tinha Flow a gente estava aqui gravando.
2: gravando nem né? tinha Flow. Não tá <S risos> só... é. <risos> Bacana, cara. Eu, enfim, agradeço Eu muito, fico mais à disposição mesmo meu. Os aí com vocês. É um prazer todo querido. Falou, né? Maria. A gente A se é vê no tá próximo episódio. Um abraço. Um abraço, até mais.
0: Até mais. Tchau.